0: La mejor evidencia de la resurrección de Cristo somos nosotros mismos. Yo soy Jessie, Yo soy Adeline. Y esto es... Dios para todos. Hola, bienvenidos a todos a nuestro uh, primer episodio por fin. Eso, eso, <risa> con mucha alegría y un poquito de... No miedo, temor, ansiedad de que todo salga bien. Exacto, eso sí. será. Jessy, ya por fin llegamos a por nuestro fin, primer episodio uh. de nuestro podcast, Dios para Todos, un proyecto que, que, que ha surgido, como que ha cogido forma, uh -huh. ¿verdad?, poquito a poquito dentro de todas las reuniones y llamadas que hemos tenido. Y, y precisamente yo creo que debemos, lo primero que debemos compartir, Jessy, es cómo salió ¿Cómo Dios está? para Todos. O sea, ¿por qué el podcast Dios para Todos? Bueno, surge primero entre la necesidad de buscar, ok, ¿qué vamos a hacer ahora de nuestros proyectos anteriores? Hubo un tiempo que obviamente por la pandemia nos estancamos como todos, pero nos hacía falta esto de que, que vamos a hacer nuestra necesidad, el sentimiento de servir, obviamente, que Dios siempre pone en nuestros corazones y entre llamadas y textos y todo eso tenemos que hacer algo y soy yo pues vamos a hacer un podcast eso está de moda eso lo hace todo el mundo <risa> y podemos llevar el mensaje que es exacto. una forma ¿verdad? que, que efectiva ¿no? De, de poder llegar a, a, a las personas y, y, y les compartimos de verdad que quedó interesante porque Jessy me habla y yo le digo Jessy sí pero ¿cuál es la función? no exacto y ahí Jessy dice no pues Arlene pues obviamente llevar el mensaje porque Dios es para todos y ahí ¿sí? eso <risa> <risa> sí ese, ese, ese es el nombre. Es eh, como, sí, necesitamos un nombre llamativo. Y nosotros, bueno, yo no sé, Aline, qué sé yo, que Dios es para todos. Me gusta, a mí me da mi pollo ahí, ese es el nombre. <risa> y de ahí surgió como surgen las cosas de Dios así. De... Exacto, como siempre. Espontánea, espontánea. Así que así nos bautizamos, Dios para todos, precisamente con ese mensaje que acabamos de, de, de explicar. Que Dios es para todos, no es... No es exclusivo, no es simplemente de algunos que, que lo amarran, no. Dios es para todos. Y qué día tan especial escogimos, Jesse para empezar este proyecto, porque hoy, aunque escuches el podcast otro día, pero hoy estamos hablando con ustedes un 4 de abril del 2021, nuestro primer episodio, justamente el domingo de resurrección. Sí, sí. Y es que este día es como, como el año nuevo, este día es como en enero 1. Para que lo es, para nosotros los creyentes. Este día nosotros lo vemos como un despertar, un renacer, una oportunidad de hacer cosas nuevas. Y como yo digo, no hay casualidades. Solamente Dios planificó sí, todo exacto. y decimos, este tiene que ser el día. Y así que fue. Y así fue. Y estamos hoy, domingo de Redención comenzando este proyecto. Precisamente con, con el mensaje de que Dios es para todos. Dios para todos desde el punto de vista ahora mismo de la resurrección. Cómo Dios, cómo hemos pasado esta Semana Santa, cómo hemos ¿verdad? pasado ese mensaje de cómo Dios murió por nosotros, vino, murió, nos entregó todo y resucitó por nosotros. Y ese es el mensaje, ese es el mensaje de este domingo hermoso de nuestro primer año de vida. <ríe> y por eso nos queremos enfocar en este primer episodio, partiendo obviamente del día... ¿verdad? en que sale nuestro primer episodio, hablar un poquito primero de lo que es la importancia de la resurrección para nosotros los creyentes. Pero primero me gustaría, vamos a hablar un poquito de, sí, por quién murió Jesús primero. Porque para que haya resurrección tuvo que haber muerto, obviamente. Pero primero no hay duda de que Jesús murió por la humanidad. O sea, no murió, a mi entender, no murió por muchos. La misma palabra dice que Jesús murió por el perdón de los pecados de la humanidad. Y el, obviamente la humanidad nos implica a todos. No importa el color, la religión, no importa ¿verdad? la religión, básicamente Jesús murió por la humanidad. Uh -huh. Ya, ¿verdad? Y, y a partir de ahí, de nuestra creencia, pues, todo. Jesús <ríe> murió por todo, que no hay de, más explicación. De, de hecho, el, 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 yo creo que la lectura que más se dice Juan 3.16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, o sea... Tanto amó Dios al mundo, mm. no a los suyos, no a dos o tres, no a los escogidos, no tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para la salvación de todos nosotros. De todos nosotros. Eso es así. Entonces, cuando establecemos que ya Jesús murió por todos, ¿pero qué hay después de eso? Uh -huh. O sea, no es que estemos conmemorando un, ep un episodio que murió, de hace, algo que pasó hace millones, bueno, no millones, Dos mil años atrás, me fui bien leo yo a la Te emocioné, Me emocioné, pero hace dos mil y pico de años atrás. No es tan solo para recordar eso, sino simplemente es que la, espera, eh, la resurrección nos trae una esperanza a nosotros los creyentes. Y desde mi punto de vista, yo pienso que la resurrección lo que nos trae a todos nosotros es eh, que Cristo lo que estableció fue una relación directa con nosotros. Al él morir y resucitar. Es un acceso directo uh -huh. que nos da a, a Dios y yo pienso que la esperanza de la, de la resurrección radica en eso. Amén. Y de hecho, Jessie, dijiste, dijiste algo bien importante porque eh, al principio dijiste no hay resurrección si, si, no ha, uh -huh. si no ha muerto y acabas de decir que Dios nos dio ese acceso. A mí me fascina cuando la lectura dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. A mí me fascina eso porque es lo que tocabas de decir. Es, es, es con esa muerte y con esa resurrección Dios nos dio ese acceso a la presencia de Jesús. Uh -huh. O sea, ya, ya automáticamente nosotros orando, hablando con Él, vamos directamente a Él y Él nos dio esa, esa esperanza de resurrección, nos da ese acceso a su presencia, a ese acceso a su vivencia, a que Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muerto, es un Dios vivo que podemos sentir, que podemos vivir, que, que está presente en, en cada día de nuestra vida. Que no mucha gente lo ve así. Uh -huh. Mucha gente ve a un Dios lejano, como que no, yo no... Eh, Dios es para solamente un grupito, al que va a la iglesia todos los días, al buena gente, por pues llamarlo así. Pero Jesús realmente estaba para... Jesús murió por todos. Y resucitó por todo, por la humanidad. o so que esa, esa relación va a estar para todo. Ese acceso directo lo tenemos tú, lo, tenés, lo tiene alguien en la China, en Pekín, en donde sea. Exacto. Exacto. Y eso es lo, lo, lo poderoso de, de, de la palabra. Porque si recordamos los primeros textos que vamos a estar en estos próximos uh -huh. semanas escuchando, eh, cómo Jesús se les va presentando, porque el punto de la resurrección, es que hay tantos testigos que hablaron de ver a Jesús luego uh -huh. de, ¿verdad? De hecho, hay una, una película muy interesante que se llama Case of Christ o El caso de Cristo, uh -huh. que es este, este periodista que quiso pelear eh, con su esposa porque su esposa comienza a encontrar la fe. Ellos habían decidido ser ateos. Comienzan a encontrar la fe y él trata, trata <ríe> de buscar evidencia no, ¿no? en contra de la resurrección porque él decía que si encontraba evidencia en contra de la resurrección, pues obviamente ya ya ya, ya ganaba el caso. Y de uh -huh. hecho, Pablo lo dice, Pablo dice que van a sería nuestra fe si nosotros no creyéramos uh -huh. la en la resurrección. Entonces, esta persona, busca en la película, esta persona está buscando evidencia en contra de la resurrección y todo lo contrario. Comienza a encontrar evidencia a favor, a un punto en que simplemente le dice, "¿Sabes qué? Ganaste." no sabía y a mí me fascina porque eso nos pasa mucho a veces empezamos a pelear con Dios y no, yo no creo en esto, yo no creo esto tú esto y lo otro, y de momento llegamos a un momento en que está tanto y tanto plasmado la presencia de Dios y la realidad y lo real que es Él que es como está bien, ya ganaste y, así y, que... Es, y es que una respuesta yo digo normal porque hoy en día, bueno, si tú me muestras pruebas de que esto, porque somos personas hoy en día que nos gusta como que evidencia uh -huh. de todo y, y yo digo que en, el, en ese caso de la película que la vi, no leí el libro, mala mía, <risa> perdón, sí. <risa> Pero yo, él actuó de una manera, así te voy a comprobar, de que, y a la larga, como que, ups, está bien, no, no voy a buscar nada más, tú ganaste. Es como que nos pasa todo, en un momento cuando tenemos conversaciones con personas uh -huh. que no creen. Ah, pues si tú me muestras, porque nos gusta tener todo ahí, uh -huh. todo en las pruebas, entonces... No hay más nada, bueno, lee la Biblia, Aquí todo está. está ahí. De hecho, hay un punto, ahora que mencionas eso, hay un punto bien interesante en la película que me fascinó. Cuando él va donde está este profesora o doctor, ahora mismo no, no recuerdo el detalle, y, y, y le presenta, a él le presentan de que hay muchos testigos, como decía ahorita, de la resurrección. O sea, porque Jesús se le presenta no solamente a los apóstoles, Jesús se le presenta a varias personas. Y o es sea, que hay varios testigos de, de Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Y, y cuando él va donde esta doctora, le dice, hay una posibilidad de que lo hubiese dado a todos ellos como una alucinación. Y la doctora dice algo que a mí me impactó, porque le dice, eso sería aún más milagroso que la misma resurrección. Que tú digas que a 500, 600 personas le dio una, la misma alucinación... Le dice, eso sería aún más milagroso que la misma resurrección. O sea, cuando a veces tratamos de, de, de buscarle, como decimos, las cinco patas al gato. Uh -huh. Y nos damos cuenta, de, espérate, pero es que estoy diciendo para... Eh, quiero tanto decir que no, que estoy diciendo algo completamente ilógico, aún más ilógico, que lo que sería quizás para una persona no creyente la fe. Es, por Exacto. ejemplo, cuando decimos Dios no existe. Ok, pero está eh, bien, ¿cuál es tu teoría entonces? Pues mi teoría es que todo salió de la nada. O cuando la gente te dice, pero si Dios creó, ¿quién creó a Dios? Bueno, pero es que oh, es La típica, pesó. la típica. Exacto, la típica. Eh, la realidad es que al fin y al cabo, un científico o un cristiano tienen lo mismo para uh -huh. el inicio del, del mundo, que es fe en que hubo ese inicio. Sea materia, sea químico, sea lo que sea para el científico, y en el caso de nosotros, ¿verdad? Para en cuestión a Dios. Así que... Aún tú decir, utilizando las palabras de la Exacto. doctora, tú decir, no, porque todo fue del desorden y todo, de, rompiendo inclusive las leyes de la misma física, uh -huh. todo del desorden se hizo orden. Es aún más ilógico eso que decir que realmente hubo una persona Exacto. inteligente que, que creó esto. De hecho, para, para los nuestros amigos que nos están escuchando que, que tienen esta confusión, uno, que la iglesia no está en contra de la evolución, quiero aclarar eso, uh -huh. y segundo, que el mismo Darwin en su biografía Dice sobre la posibilidad de un ser inteligente que creó. Así que no estamos hablando, ¿verdad? O sea, es, es lo que estamos diciendo la doctora. Tú decir que 500, 600 personas
1: tuvieron Exacto. la misma
0: alucinación <ríe> <ríe> es más el milagro ese que simplemente de, de, de la resurrección de Cristo. Así que es para que ustedes vean. Y esa película a mí impactó mucho por eso. Cristo resucitó. Uh -huh. La tumba está vacía. Y, 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 y tan poderoso eso porque... Recuerda este cantante de Martín Valverde que se fue a Tierra Santa y cuando él baja eh, a la tumba, salió corriendo, gritando y dice, eh, hermano, hermano, le está diciendo al hermano que fue con él. Y el hermano dice, ¿qué pasa? ¿Qué viste? ¡Nada! ¡Eso es lo podemos <risa> <nada. risa> eh, La tumba vacía, una tumba que estaba protegida por, por, por los romanos, una, completamente con el sello romano, o sea, eso no se podía tocar. Y esa piedra fue removida y hay evidencia de que un Cristo vivo real, que está presente. Y esa Ajá, es la, sí. la, la verdad que tenemos que vivir y que tenemos que gozarnos hoy, ¿verdad? Que ese Dios que es para todos nos está diciendo, mm -hmm. ¿sabes qué? Yo vine, me sacrifiqué, morí por ti por tus pecados para darte vida y vida en abundancia. Y para quedarte la esperanza de esa resurrección. Qué poderoso, ¿verdad, Jessy? Es increíble. No hay manera de... A veces queremos buscar las palabras exactas y, y las precisas como para para tratar de convencer a todos, pero es que no las hay, porque describir algo tan poderoso en... ¿Qué? ¿10? ¿15 minutos? <risas> Se nos va a ser bien difícil, pero para nosotros los creyentes en este día es tan importante porque es como que... Como que wow, Como que Jesús hace todo nuevo. Digamos, la palabra lo dice. Él hace nuevo todas las cosas, todas así las que... Cosas. Y para nosotros los creyentes, ¿qué puede implicar la resurrección? pues nos, Para nosotros los creyentes, primero, este como Pablo dice, hemos muerto con Él y vivimos con Él. Amén. En todo caso, pues vemos que la resurrección no tan solo implica... Yo lo veo como de esta forma. La resurrección implica dos personajes, Jesús y la humanidad. Y a Jesús, pues obviamente, el hecho que pasó hace, ahora sí, dos mil años, Exacto. era un poco más de dos <risa> mil años atrás, que obviamente... Murió, resucitó, pero también implica para nosotros. Primero, que establecimos, como eh, dijimos anteriormente, el acceso directo a Dios. Uh -huh. Y segundo, que nos da la esperanza de que la muerte no es la última palabra. Uh -huh. Y para nosotros, y yo siempre toco este tema y siempre me pongo y yo siempre trato de no emocionarme, pero para nosotros los creyentes, yo digo que cuando tenemos el fallecimiento de algún familiar, uh -huh. ok, lo sufrimos como es normal, y todo eso, pero siempre nos queda como la esperanza de que no, yo sé, hay algo más allá, y yo sé que en algún momento nos vamos a encontrar, Ajá. porque la muerte no es el final. Amén. Es una promesa de Dios, y como creyentes, así lo creemos. Amén. Y de hecho una nota al calce cuando uno va a, a funeraria, nosotros pues obviamente pa, por, por servir en la iglesia, uh -huh. eh, a veces vamos de más, diría yo. <risa> este Pero uno sabe y uno puede identificar cuando uno entra a, a una familia que es creyente, con uh -huh. la paz que uno siente. Definitivo. Y cuando uno entra a una funeraria por quizás alguien, un compañero de trabajo una amistad ¿verdad? Que, que, que no es creyente, uno siente esa carga que hay en el lugar. Es tan, es tan diferente. Entonces, a veces creemos, no, es que siempre es esperanza. No, es, es, es lo que hace. O sea, esa uh -huh. esperanza, esa fe, esa certeza, porque no es ni siquiera que, eh, como mucha gente a veces dice, no, es que tú crees en Disney Channel. No. <risa> la realidad es que es algo que uno vive. La, la mejor evidencia de la resurrección de Cristo somos nosotros mismos. Cuando nosotros sí. estamos dentro de la presencia de Dios y Dios empieza a comunicarse y, y empezamos a vivir su presencia, a mí me pueden decir lo que sea. Yo sé lo que he vivido, lo que he experimentado con Dios y esa es la, la mayor evidencia. Y la mayor evidencia es en esos momentos cuando uno está triste por alguna situación que es de la vida, uh -huh. que es normal de It's la vida, normal. porque la muerte realmente es normal, eh, uno siente una fortaleza y uno ve personas, nosotros sí. hemos, ¿verdad? y no la vamos a tirar al medio aquí, pero nosotros hemos tenido <risa> experiencias de, de mujeres de fe que han pasado por, por muertes fuertes y uno dice cómo están de pie solamente sí. por la fuerza de la resurrección de Cristo. Simplemente. Es que no hay otra. Por experiencia, le hemos, que hemos vivido varias, uh -huh. varias situaciones, como, como tú mencionaste, alguien y, y de verdad es eso. Cuando tú te pones a pensar, a veces yo me sentía culpable como che yo soy tan dura de corazón, como a veces me dicen, pero eso es de apariencia nada más. Dicen que es sensible. <risa> y en un punto uno se siente así, pero es cuando yo me pongo a meditar, es que es la esperanza de que eh, uh -huh. no terminó ahí. Exacto. Hay algo más allá. O sea, si Dios me lo prometió, es real. Y yo, ¿cómo no lo voy a creer a Él? Y esa esperanza de que obviamente nos duele el desprendimiento físico como todos es normal. Pero tenemos esa... Yo digo, bueno, Jesús murió, resucitó y nos prometió uh -huh. resucitar con Él. Así que pues, el, la muerte no tuvo la última palabra y no la va a tener jamás. Y que nos prometió un lugar. Mejor todavía. Cuando dicen los apóstoles, yo me voy, pero voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre. Qué poderoso. Que eso es otro punto. Porque Pablo uh -huh. también menciona en una de, la, de sus cartas que para él la muerte es un beneficio, o sea, que la muerte es una, una ganancia, y tú dices, ¿cómo? Es como cuando a veces este líderes dicen, ¿quién quién quiere ir al cielo? Y todo el mundo hace la mano. ¿Quién se quiere morir? ¿Quién se quiere <risa> morir hoy? <risa> ¿Eh? ¿Quién dijo? <risa> Pero fíjense que es algo poderoso, porque yo he escuchado a muchas personas, especialmente con todas las cosas que han estado pasando, uh -huh. de la pandemia, y los terremotos y los tornados, y Arlene se va a acabar el mundo. Eh, cuando uno tiene esa esperanza de la resurrección y uno está seguro de que, que Jesús... Porque es seguro. Esto no es, esto no llega ni a la, ni a la fe de que quizás no. Ajá. Es una fe con certeza. Una fe con certeza en, en, en la vivencia que hemos tenido en Cristo Jesús. Y cuando uno sabe, pero si se acaba el mundo yo me voy con él, uno no, ya no le tiene miedo. Yo he tenido amistades que le tienen un terror Eso, al fin no. del mundo. Y realmente cuando uno tiene esa certeza... Es que, es que la vida cambia. Es uh -huh. que tu pensamiento cambia. Es que la paz que uno siente cambia. Uno no está... Ay, ay es que viene un ternado. Ay, es que viene un, un... Digo, sí, las cosas pasan y van a asustar porque hay una parte humana. Como la parte humana, Pero claro. ese terror... A mí me pasó una vez que venía de Nueva York con, un, con unos compañeros de trabajo y, y el avión estaba una turbulencia horrible, pero horrible, que a un punto en que literalmente yo pensaba que sí, nos iba, sí se iba a quedar en el, el avión. Okay, okay. Y, y recuerdo que, que habíamos ido a, a... Después del training que teníamos, habíamos ido a las cataratas y en el, el avión fue tan fuerte el, 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 la turbulencia que yo dije, bueno, señor, te agradezco que antes de irme contigo pude ver las cataratas a ese, a ese nivel. Y, y recuerdo que de momento empecé a orar y, de, y, y, ¿verdad? y a decirle, señor, perdóname por mis pecados. O sea, yo hice a, a uh -huh. ese extremo. O sea, el extremo de la turbulencia estaba tanto que a extremo yo simplemente me despedí de la tierra, le dije al Señor: perdona mis pecados, cuida a mi familia, hice mis oraciones. Y de momento sentí una paz tan y tan fuerte uh -huh. que ahí sí me asusté porque yo dije: No, si tibiamente no vamos. <risa> Tú ok, sí, ¿no? Ok, <risa> sí. Pero tenía una paz y tenía dos caballeros al lado mío que estaban histéricos gritando, llorando. Eh, el compañero mío estaba dos o tres asientos al frente. Y estaba hincho, era triqueñito pero él estaba hincho, estaba todo el mundo histérico. Y yo de momento con esa paz, pues si me fui, me fui con él. Uh -huh. Y eso lo da, y esa es la actitud que tenemos las personas, que si sí realmente creemos los efectos y esa esperanza uh -huh. de la resurrección de, de Cristo. Brutal, o sea, es una... Brutal. <ríe> de, Y cuando estamos en esta celebración de la, la Vigilia Pascual... Que primero, by the way, a mí me encanta todo lo que yo traté de buscar con mi mamá ayer, busco un versículo, mira, para una promoción de, del mismo podcast y eso. Y yo quiero poner algo para el sábado de la vigilia pascual. Y yo voy a poner algo del pregón. Pero que de repente buscamos el pregón. y Yanche, tendría que poner el pregón completo. completo. <risa> porque está difícil. Está, y yo digo, es que todo, es como que en el pregón se resume como que como que me da una esperanza brutal y a mí siempre la vigilia pascual siempre me siempre me emociona es decir, no va a pasar de, siempre es como una esperanza como que ay Jesús gracias por, por lo que hiciste porque me prometiste que no él, con la muerte no se acaban las cosas y siempre me da esa esperanza de que simplemente todo el mundo a feliz ay a ver, oye, yo. Y gracias Señor Jesús porque yo sé que la muerte no es el final y yo creo que es como tú dices la fe es lo que nos da esa certeza uh -huh. de que pues sí tiene que pasar pues pasa. Y entonces eso es lo que debemos trabajar. Obviamente cada uno, ¿verdad? De manera individual. Que no viene de la nada. Eso hay que trabajarlo, hay que cultivarlo. Llegar o sea. a ese nivel. Exacto. Y para eso, fíjense que, recopilando todo lo que hemos dicho, para eso mismo Dios, cuando Jesús murió un viernes santo y se rasgó el velo uh -huh. de arriba abajo, es que nos dio esa, ese acceso directo a la presencia de Jesús para que podamos llegar a ese nivel. Esto no es que que pues me levanté hoy pensando en eso, no, esto es un, uh -huh. un, una constante oración con el Señor y Dios va mostrando y Jesús va mostrando y nos va guiando y nos va dando esa fortaleza y el Espíritu Santo, o sea, por ejemplo, cuando en Galatas te dice lo, los frutos del Espíritu Santo, uh -huh. eso no es que dije, pues ven Espíritu Santo y pum, ahí están los frutos, ¿verdad? <risa> los frutos precisamente cuando hablamos de frutos, de por ejemplo, si lo llevamos a la parte de lo que son las plantas, uh -huh. tú tienes que regarlo, tú tienes que cuadrar la, la tierra, ¿verdad? Un proceso. Hay un proceso y eso precisamente es cuando tú sigues esa relación que entiendes que tienes acceso directo, que se rompó, rompió el velo, eso significa que ya no necesitas intercesor, uh -huh. o sea, en el sentido del pueblo de Israel, que necesitaba uh, necesitaba un sacerdote y todo uh -huh. el mundo tenía que estar afuera, en los atrios, ya no, ya no es eso, ya tú estás adentro, ya tú Exacto. estás adentro de la presencia, y esa oportunidad te la da eh, Jesús, nos las dio, y, esa, y, y eso nos tiene que, que llevar a que esa esperanza de la resurrección, a esa realidad de la resurrección, si sí cambia nuestra forma de ser y nos impacte en, en nuestra vida, en nuestro día a día. Y claro, y nosotros también como cristianos, no es tan solo creer en la resurrección, también es vivirla uh -huh. dentro de cada día. Y nosotros, pues como y usted se le preguntará, como yo vivo una resurrección día a día, yo pienso que en nuestro diario vivir nuestro contorno, uh -huh. en nuestro, nosotros no tenemos que andar con un letrero de que sí. resucitó, <ríe> ¡Oh! aleluya, qué bueno. No, no es necesario con nuestras acciones dentro de nuestro contorno, trabajo, escuela de familia, etcétera, comunidad. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos hacer Pascua en nuestro diario vivir? Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, cuando nosotros practicamos la justicia, el respeto, cuando nosotros eh, declaramos, como yo digo, anunciar y denunciar, porque el cristiano uh -huh. es eso. ¿A mí? Nosotros vivimos una Pascua diaria. Uh -huh. Y así es que como nosotros los creyentes debemos vivir la resurrección día a día. En nuestro diario vivir sin grandes cosas, con hacer el bien, Llevarles a cabo los, los mandamientos como él, obviamente uh -huh. lo, no los exige, no los, ¿verdad? No los exige porque es así. Exacto. Con practicar la verdad, la justicia, todo eso ya nosotros practicamos una pascua día a día. Que no es tan solo conmemorarlo hay que día, sí, ya, en un momento emotivo eso ya pasó. No, eso lo tenemos que cultivar, como tú dijiste, y lo vivimos día a día. Y que de hecho va relacionado a lo que estábamos hablando de que van a ser ya nuestra fe. Porque uh -huh. la realidad es que, miren, es algo, algo hermoso. Ustedes saben que la palabra dice que es fe sin obra es fe muerta. Sin embargo, la obra no nos garantiza la salvación. Entonces tú dices, pero espérate, no entendí. Porque entonces si la obra no garantiza la salvación, ¿por qué entonces estás diciendo que fe sin obra es fe muerta? Porque precisamente la obra no garantiza la salvación. Lo que garantiza uh -huh. la salvación es que tú tengas la fe. Pero si tú no obras, significa que en, en otras palabras no tienes fe. Entonces, llevando eso a la resurrección, ¿verdad? encajándolo uh -huh. es que si yo digo y que creo que Jesús resucitó pero mis acciones del día a día no reflejan, no reflejan eso reflejan entonces realmente exacto. no lo estamos creyendo por completo porque es que uno decir que Cristo resucitó que venció la muerte y que yo soy más que vencedora por uh -huh. eso o sea que él me dio la victoria yo tenía un, un compañero predicador a mí me fascinaba porque a veces salía con unas cosas pero él decía que cuando tú tenías por ejemplo una pelea de Miguel Cotto y Miguel Cotto ganaba Miguel Cota uh -huh. era vencedor, pero él decía, pero la esposa era más que vencedora, porque se <risa> va a llevar todos los millones <risa> <A> ver, <risa> sin haber, sin no, haber recibido nunca. un cantazo. ¿Verdad? Y así que nosotros somos vencedores, Jesús es el vencedor, nosotros somos más que vencedores, porque precisamente Dios nos regaló esa victoria de resurrección y uh -huh. así que tiene que ser mi vida. Decíamos que hoy, domingo de resurrección, es el día de empezar cosas nuevas, es el día de renovarnos, pues tenemos que con la fe fuerte en que Cristo resucitó y venció la muerte, nosotros también vamos a vencer la muerte, vamos a vencer el pecado, es. vamos a vencer las debilidades de nosotros, vamos a vencer vicios, así que esa, esa es la línea que tenemos que aceptar hoy decir hoy es un día nuevo para uh -huh. mí hoy comienza una vida nueva, todo lo que yo pensaba que era antes ya no es sino en Cristo Jesús y por el poder de su, res de su resurrección y el poder de que Él vive ahora en mí entonces yo voy a vencer todo eso está poderoso Exacto. como siempre digo no, no. poderoso no hay nada más que añadir <ríe> eso es así eso es así así que mi hermano de verdad hermanos que nos están escuchando si si todavía tienes duda uh -huh. entra dentro de la presencia de Dios porque él vuelvo y digo rasgó el velo para que entráramos a su presencia y recibe esa fuerza de la resurrección de Cristo para vencer todo y en estos momentos precisamente queremos orar por ti para eso para que Dios Abra ese corazón tuyo de la misma manera en que abrió okay, ese velo, okay. que entre la presencia de Cristo y que la fuerza, el poder de la resurrección de nuestro Señor te cubra y te dé la fuerza para rechazar, para quitar y para dejar atrás Amén. todo hombre viejo y que seamos hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Y primeramente te damos gracias por tu muerte, por tu resurrección, porque nos has dado la salvación a todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros, Señor Jesús. En esta tarde, esta noche, esta mañana, te pedimos, Padre bueno, que nos acompañes en nuestro caminar, que nos acompañes en nuestro recorrido día a día. Te pedimos, Señor Jesús, que nos muestre que podamos vivir, Padre amado, con la certeza de que nada es imposible para ti, Señor Jesús, pero ante todo, Padre bueno, Padre de la misericordia, te pedimos que en nuestro día a día podamos adentrarnos más a ti, conocerte más y poderte vivirte más, Señor Jesús. Que la esperanza de la resurrección no nos abandone y simplemente que la podamos vivir cada día, demostrando, Señor Jesús, que para ti nada es imposible.
1: Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti, tú venciste la muerte. Porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, 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 nada es imposible para ti. Hermano, nada es imposible para el Señor, el Señor venció la
0: muerte, el Señor resucitó entre los muertos, Él resucitó así de grande es su poder y nada, nada es imposible para Él. Así que con esa fe de la resurrección, con esa fe que tenemos en el poder de Cristo, créele, créele, que hoy es un día nuevo para ti, que hoy es una mañana de resurrección para tu vida, donde cae el hombre viejo y se restaura el hombre y la mujer nueva en Cristo Jesús. Porque nada, absolutamente nada, es imposible para nuestro Señor. Qué poderoso, Jessy. De verdad que qué poderoso, hermano. Dios te bendiga rica y abundantemente. Nada, nos queda de despedirnos ya. Gracias por escucharnos. Eh, quisiéramos que fuera más tiempo, pero nos veremos en la próxima. Recuerden regar la voz eh, y esperamos que esto sea de este tema sea de bendición para ustedes y su familia. Nos veremos en la próxima. Y recuerda que Jesús resucitó.
1: Para todos. Para